0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg synes at det er vanskelig å tale om dop, og syns det er vanskelig å tale om noe ved pinse. Jeg tror flere kommer på Guds med en forventning om å få svar på, endelig skal jeg få på mitt spørsmål om dåpen, eller om den hellige ånd og pinse og denne kraften. Og kanskje bære preg av kommit uh, mitt kristenliv er om dagen, jeg vet ikke, men jeg tror ikke du får svar på det i dag. Beklager, på forhånd. Jeg har lyst til å si noe om, kort, uh, om, om dåpen kort og den hellige ånd, fordi det er noen tanker jeg har hatt. Er det sånn at vi får den hellige ånden i dåpen? Og hvordan ser vi ut i livet? Skal våre fire dåpsbarn våkne opp og tale i tunger i morgen? Skal det være totalt forvandlet? Vi skal se på noen vers om dåpen og den hellige ånd. slut så eh, til slutt så vil jeg etterlate dere med noen bilder av den hellige ånds i livet våre som du kan ta med deg og grunne på. Så denne talen her tror jeg ikke er ferdig når jeg ber en bønn. Jeg tror, eller jeg får håp, håp i alle fall, at du tar med deg et bilde du kan tygge litt på. Men først, får med den hellige ånden i dåpen? I Apostelgjerningene 2, 38, så har Peter talt til folket i Jerusalem på pinsedag, og det stikker i hjertet, og hva skal vi gjøre, spør de. Og så sier Peter, «Vend om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» «Døp dere, og bli tilgitt, så skal dere få den hellige ånds gave. Og i Apostelgjerningen 19 så leser vi også at «Dåpen og den hellige ånd er, er knyttet veldig tett sammen i Bibelen.» I Apostelgjerningen 19 så står det «Mens Apollos var i Korinth, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesus.» Der møtte han på noen disipler og spurte dem «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte «Vi har ikke gang hørt at det er noen hellige ånd.» «Hva slags dåper har dere har døpt med?» spurte han. De sa, Johannes stopp. Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelses døp, men sa til folk at de skulle tro på den som kommer etter ham, og det er Jesus». Da de hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Hørte, de hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Så det som om den hellige ånd og dåpen knyttes sammen. Så er det noen tekster i apostelgjerningene der rekkefølgen er litt forskjellig. I Kapitel 8 i apostelgjerningene så blir vi døpt, og siden får den hellige ånden. Og i kapitel 10 så får den de hellige ånden, og siden blir de døpt. Men Lukas knutter uansett den hellige ånden og dråpen sammen. Så det virker som om det er tanken i Bibeln. Og når det skal sies, så kan vi spørre om det er mulig å få del i den hellige ånden en som ikke er døpt? Ja, det ser vi jo med at ikke-kristne og ikke-døpte kommer til tro, så har den hellige verkan virket der. Gud er ikke bunnet av dåpshandlingen. med er. Gud binder oss i misjonsbefaling til dåpshandlingen, men han gjør ikke det. Ånden farer dit han vil, og Gud kan gi ånden til den han vil. Men når Gud har gitt oss dåpen, som er troen nyr og syndens forlatelse som en heligåndsgave, så er det gave han vil gi oss, og som er frimodig skal få ta imot, og det skal få være et sted der vi kan søke å hvile, og det skal få være et anker for troen vår og vite at i dåpen så handler Gud med meg. Han ga meg frelsen og tron. Så dop og heligånd, for meg så virker det at de hører sammen. Men, hva gjør den heligånd med oss? Er forandringen total? Ja, men ikke den umiddelbar. Ja, det er et spørsmål jeg har på. Hva, hva, hva er det som gjør at jeg stadig, som kristen, stadig lengter til mer av den hellige ånd? Hva det med troen som er så sånn at den vil alltid ha mer av Gud, mer av Jesus, mer av den hellige mer mer nådegaver, mer frykt? Det er den positive vinklingen når jeg stiller spørsmålet. Den negative vinklingen er «Hvorfor ser jeg ikke mer av den hellige i mitt liv?» Hvorfor ser jeg ikke mer av den hellige ånden rundt meg? Hvorfor erfarer jeg ikke mer av hans gaver og kjenne på mer av hans frukt? Jeg kjenner noen som har hatt en radikal omvendelse som har begynt å evangelisere mennesker umiddelbart bare få dager etter at de tok imot Jesus. Så er vi på gata å forsynne. Og det er så inspirerende. Gud gjør masse med dem på veldig kort tid. Og det viser bare en uendelig stor nåde fra omtrent å ligge i rennesteinen til å være rene evangelisten. Det er stor nåde. Og kanskje har du tenkt som meg, hva for ikke meg, Gud? Hva for ikke den radikale omvendelsen hos meg? Gud, kan du gjøre store ting? Ja, det kan han. Er det vanlig, Gud, at det tar så lang tid for meg å bli forvandlet? Er det jeg som kjemper imot deg, Gud? Eller er det du, Gud, som tar deg god tid? Og jeg tror svaret er ja på begge spørsmålene. Ja, det er mye meg som kjemper imot. Kjemper imot at en heligånd skal vinne skikkelse i meg. Og jeg tror også at Gud av og til tar seg veldig god tid. Jeg skulle ønske at Jesus, en heligånd, var som en lysbryter. Du skrudde på. Bang! Så var alt klart. Alt var lyst. Jeg forstår den kristne troen. Jeg ser fruktene i livet mitt. Jeg kan navigere. Jeg kan bruke nådegavene nesten som jeg vil. En umiddelbar forvandling. Slå på og lysbryter han. Sånn. Jeg skulle ønske at det var sånn. Og for noen er det det. Gud gjør store ting. Men jeg har lyst til å lese noen tekster for dere som har gitt meg noen tanker å kvile i. Og så håper jeg at disse tankene kan få gi kvile til dere også. Og jeg, jeg har ikke lyst å, eh, å si at, at vi, vi, vi vittne, mange av oss har vært vittne til store nådegaver eh, og store forvandlinger. Og Gud kan gjøre det, og Gud gjør det i dag, og Gud kommer til å gjøre det, og, og vi skal be om at Gud gjør det i Salem. Men kanskje har dette vært noen, noen vers og tanker som jeg har fått kvile litt i, når jeg ikke erfarer at det skjer i mitt liv. Så her er balansen. Trøsten i noen av bibeltekstene, men også den, den hunger man likevel skal ha og be om å bli fylt av en heligånd, be om at frukten får vokse fram i oss. Så ikke la trøsten bli en kvileputa, men fremdeles jeg etter nådegavene. Men, men, men kanskje... Hadde jeg, lyst, jeg hadde lyst uansett å kanske gi litt frimodighet til de som kjenner at pinse kommer. Ja, burde, det er jo den tid og på året der på at jeg vil ha mer av den hellige ånden. Jeg vil bli mer forandlet. Og kanskje er det en liten trøst. Jeg håper dere forstår den balansen som kanskje kan være vanskelig å kommunisere av og til fra En sier noe, men, men Bibelen sier mye mer. Men la meg få si noe til de som kanske trenger den trøsten idag. Hva skjedde med de 3000 som ble døpt og fyllt av den hellige ånd-pinsedag? 120 stykker av dem fikk tungetallet for å få skynda. 2880 står det ikke så veldig mye mer om. De ble døpt, og de ble fyllt av den hellige ånd. Og hvordan oppførte de seg når de ble fyllt av ånden? Vi leser i apostelgjerningene, Kapitel 2, vers 4, ser jeg De som tog emot Peters budskap ble døpt, og den gangen ble rundt 3000 lagt til menigheten. Trofast holdt de seg til apostelens lærer og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over vær og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som hadde blitt troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og andre god, så delte ut til alle etter som enhver tenkte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen i hjemmene, brøt i brødet, og de spiste sammen med oppriktig og indre glede. De lovet Gud, og, satt, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren lade dem til i menigheten. De ble døpt. De fikk tilgivelse for syndene, og den helgjons gave, som Peter sa, det var 3000 stykker av vi Og hva skjedde når de fikk den helgjons gave? De holdt seg til læreren. De holdt seg til fellesskapet og til nattværen. De holdt seg til bønnen. De fikk en frykt over seg, en Guds som sier at det finns en Gud, og det er ikke meg jeg er under han, og jeg vil gjøre som han sier mange tegn ble gjort av apostlene og, og Kanske ble tegn gjort av de 2988 andre det tror jeg men, men det står apostlene her de holdt sammen og samlet seg og hadde fellesskap og indelge glede de lovpriste Gud og ble satt pris på av andre mennesker dette var åndsfyllte mennesker de holdt seg til læreren, til fellesskapet, til bønnen og til Guds frykten. Den hellige ånd gjorde at de holdt seg til det. Det var fullt med en hellige ånd og sånn så det ut. Det har vært en liten lite hvilekjær for meg i kanskje det ønske om at nådegravene skal bryte enda mer løst i mitt liv. Og så har jeg lyst til å si at det kanske en start på noe. Fordi det er to andre tekster som, som har gitt meg en tanke, og vi skal lese 2. Peter 1, 19-21. Så etterpå skal vi lese en til. «Derfor står også profetordet desto faster for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter.» «Men dere må fremfor alt vite at den ikke, ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd, for aldrig er noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.» Og i Lukas en så sier det Zakaria som, som lovpriser Gud. «Og du, barn, skal kalles den høyeste profet han snakker om, Jesus, for du skal gå frem foran Herren og rydde vei for han, Eller, beklager han, snakker om Johannes og lære hans folk å kjenne frelsen, at deres synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang og kjenne for dem som bor i mørket og dødens skygge og lede våre skritt in på fredens vei. Jesus kom som en soloppgang i våre hjerter. Det går veldig fort å skru på en lysbryter. Det går senere å se på en soloppgang. Men sola har uendelig mye mer kraft en ei lyspære. Den hellige ånden som tolker Bibelen for oss når vi leser det som dagen gryr og morgenstjernen går opp i våre hjerter. For et fantastisk bilde. Det er mørkt. Men litt etter litt får den hellige ånden gjennom dette ordet her, gjennom Bibeln for å i ditt liv og kaste lys på nye ting vise deg nye gaver, nye veier og når du sover ute så er det sånn at det går sakte, men sikkert, men det blir lyst det skumrer når dagslyset kommer til slutt så er det fullt dagslys av og til uten at du liksom, oi nå var det plutselig lyst men det har egentlig blitt lyser og lyser og lyser før det går opp for deg at nå er det jo fullt sol og øye her kanskje tenkte du en engang over det. Lyset kom så sakte. Hva den hellige åndsgjerning i vår liv som en soloppgang? Ofte som en lysbryter, men samtidig også som en soloppgang som tar litt tid. Du ser stadig mer. Du forstår stadig mer. Jo mer du leser, jo mer den hellige ånd får prege av deg. Jo mer dagslyset kommer lenger in i hjertestua di, så blir troen vakrere. Kanske mer farger og mindre svart Kanske ser du at lyset kommer, og så viser det deg at kjærligheten er ikke bare varme følelser, men lyset viser at kjærligheten må seifra når vinduene er skittne, slik at mer lys kan slippe in. Sakte, men sikkert, så finner du glede i alle fargerne som kommer fram i lyset i motsetning til mørket og skyggene du egentlig var litt redd for, og som du ikke visste helt hva du skulle gjøre med. Det du gjorde før, for sakte men sikkert lys på seg, og så ser du at det var ikke der freden lå. Den ligger et annet plass enn der jeg leita i mørke. Når lyset kommer ser jeg at freden ligger hos Jesus.» Og lyset viser også hvor dypt mørket ditt var. Det lyser opp det som låg i skyggene, det som var skjult, det du ikke ville visa for noen. Og så gir lyset deg egentlig en overbærenhet med andre mennesker som har samme utfordringer og samme synder. Og du ser en venn stige frem i lyset. En venn som du dypast på dypet har lengta etter. En venn som velger å lägger ned sitt liv for å tjene av deg. Og resultatet er at du blir mer lik den vennen, mer vennlig innstilt på andre. For nå har du endelig et eksempel som viser hvordan en venn ut. Jo, han legger ned sitt liv. Og så tänker du, jeg vil ligne på han. Når lyset viser meg hvordan han ser ut, så vil jeg også se sånn ut. Og lyset gjør at du ser din ondskap mer og mer. Og du ser at jeg kan velge den vekk. Og jeg kan rydde plass til godhet i livet mitt og han som kommer med lyse, han snur seg ikke vekk når han finner noe som du ikke vil vise at andre. Han lyse trofast på det samme punktet og vaske det bort sånn at det blir helt rent hvis du lar han. Og det oppgløder deg til å være like trofast mot andre. De som svikte deg til og med. Alt som lyses opp av lyse, alt det som gjorde deg skamfull i mørke, det tar Jesus bort og han gir deg live i gave. Og så fylles du med en utmykhet. Jeg er ikke bedre enn alle andre, men jeg trengte Jesus jeg, og det er han som har gjort alt dette. Og jeg vil gi dette budskapet videre. Det er ikke meg, det er Jesus. Og så ser du at jeg kan ikke lenger leve i mørket. Jeg vil ha lyset her. Jeg vil ha det. Jeg ber om mer, ber om mer hjelp, og så kommer ånden deg til, til hjelp og gir deg selv beherskelse, så at du kan navigere i den nye lyset. Og det skjer ikke på 5 minutter, men det skjer som en soluppgång. Det sker hela tiden så länge vi håller oss til ordet. Litet till litet så spränger ljuset fram i hjärtat, Hvis du låt den helige ande få visa mig. Få visa mig bibeln och få visa mig evangeliet och få visa mig fällenskapen och få visa som ligger der, som som skall tjäna mig. Jesus få komma som soluppgången i hjärta. I Galaterna 5 så så står det av detta. Åndens frukt er kjærlighet, det glede, det fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet og tålsomhet og seddbærskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet sin onde natur med dens lidenskap og lyster. Og, vi har, fått, og har vi fått liv ved ånden, så la oss også leve ved ånden. Jeg, jeg prøvde å forklare en gang på, på bilder jeg, til studentene der jeg jobber og så jeg tror mange av dokk, jeg sa på i trumangen klar over hvor mye Gud har gjort i livene dokkars. Fordi den hellige ånd og Gud jobber som en soloppgang i livet. Og når går sammen og studerer bibelen ett helt år og lar Gud påvirke dokk og dokk går sammen i vetter dokk merker ikke at det blir lysere og lysere fordi at alle sammen går den samme veien. Den hellige ånd gjør noe med oss når når bibelen forteller til oss. Og selv om dere at Gud har gjort noen ting her, så kan med i personal, men kan se studenter bli forvandlet. Fra dag 1 i august til det vi ser i mai, av og til er det noe helt annerledes, men de merker det ikke selv. Men de kommer hjem. Og med får om at, vet du hva, jeg ler ikke av det samme lenger. Jeg har et annet filter på humoren. Jeg tenker leve som vennskapen en det mine venner som vi heima gjør. Og vi ser at Gud har gjort noe. Jeg merker det ikke, men Gud har jobbat i meg. Det lyset har kommet, og det gjør at jeg er forskjellig fra den jeg var før til nå. Og jeg tror det er sant om oss som går i menighet også. Jeg. Vi går sammen, med hører forsynelse, og kanskje er det ikke alltid at vi tenker at vi blir så veldig forvandlet når vi har vært i salen. Men med Guds nåde, så tror jeg at du, og tror at fellesskapet er noe annet enn det med var for to år siden. Jeg tror han vinner kikkelse når med utsetter oss for dette ordet i forsynnelsen og i fellesskapet, og når vi bruker nådegaver for å oppmuntre, oppbygge, formane og trøste hverandre. Den siste teksten jeg vil lese, den inneholder to begreper som jeg helt til slutt vil la dere gå ut med. To viktige løfter til deg, som den hellige ånd skal være meint å være. Og, og det kommer helt på slutten av teksten, men den hymnen, jeg har ikke lyst til å dele denne hymnen opp, jeg har lyst til å lese hele, for det er en hymne til Jesus, eh, så la oss lese heiligheten. Det er Feserbrevet 1, vers 2 og utover. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt så vi skulle stå hellige og feilfri for hans ansikt. I kjærlighet har han av sin egen frivillige forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, til pris og ære for hans herlighet, og for den nåde han ga oss i sin elskede sønn. I han har vi forløsningen, som blev vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene, så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. «Slik ga han oss all visdom og innsikt, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne, og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har, blitt, har satt vårt håp til Kristus.» I ham er dere også kom til tro, da der dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et seil, den hellige ånd som har lovt, og som har pante på vår arv, inntil forløsningen for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet. En utrolig fin hymne. Vi kunde brukt dager på å gå gjennom den, men det er ting om den hellige ånd som sier «den hellige ånd er et seil som er gitt i tråne og en pant». Vi med markametsejl, de som hörde Jesus till. I antiken, för att märka vem var en slav tillhörde, så blev vi markerade. Och i markerna, så var det också såna att om du köpte något stort som var för stort till att ta med sig hem i en bärre påse, men kanske du nå måste komma i tralla och hämta det senare, så smälte i voks, drypte det på det du de hade köpt och förseglade detta objektet så sånn att ingen andre kunde köpa det. Ditt sejl stod på det. Og så er det sånn at Gud forsegler oss med en hellig ånd. Ditt liv, sier Gud deg din hellige ånd, og sier at jeg skal hente av dette. Det er mitt. Alle skal vite at du er min. Gjennom åndens frukt, genom åndens gaver, dette er mitt folk. Jeg skal hente av deg igjen. Åndenes hele beviser på at vi tilhører Gud. Og se ånden vår pant, eller garanti. Hvis du bestilte 20 sekker med korn på markedet, så ville du få en sekk som et depositum, første betaling. Og hade du den sekken, så var den garanti på at de siste 19, de kommer. Her er, her er starten. Sånn funket det i antikken. Og Gud sier, når du får den hellige ånd, så er dette den første nedbetalingen, den første forsmaken på himlen. Resten kommer. Jeg garanterer resten kommer men nå får du ånden, dens frukter, og den skaver og dens gjerning. Jeg garanterer at det er nok himmel til at du kan vite at resten kommer. Og i elv, hvis du hadde to tømmerfarmer, altså som, som drev med tømmer lenger opp i elva, og så drev de med tømmerslipp ned i elva, og elva skilte seg ned til det ene bruket og ned det andre bruket, og for at det ikke skulle bli krangel mellom tømmermennene, så satte de seil på hver stokk. Så de sto ute i elver med sine pinner, og så, så de at der kommer det seilet, det skal dit til vestover, der kommer det seilet, det skal østover. Så seilet bestemte hvor er det denne tømmerstokken skal hen. Og sånn er jo den hellige ånd et seil. De som har ånden, har livet. Og det er vissheten om at evigheten din, den hellige ånd, åndens frukt, han som tolker Bibelen, som som er denne soloppgangen i ditt hjerte det er vissheten om at du hører Jesus til at en dag så skal det skilles mellom de som er åndens folk og de som ikke er det også kan du tenke jeg vil ha dette jeg, 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 vil, jeg vil til himmelen jeg, jeg vil ha garantien på at jeg skal til himmelen jeg, jeg, vil, jeg, jeg trenger en heligånd jeg trenger frelsen jeg trenger Jesus så sier jeg Jesus be så skal du få let så skal du finne Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leiter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Eller en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånden fra himmelen til de som ber han? Gud vil gi oss sin hellige Det som trengs er å spørre. En nød som driver deg til å si «Jesus, jeg vil ha dette». En nød som driver deg til livets skilder, og han vil gi deg. Jesus sier, Jesus står frem og roper i Johannes 7, «Den som tørste la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, for hans indre skal det som skriften sier». Skriften har sagt, «Renna strømmer av levende vann. Dette sa han om den on, som, som de som trodde på ham skulle få. Den som tørste, la kommer komme til meg og drikke, og jeg vil gi han. Jesus ønsker å gi den hellige ånd til oss. Så la oss være et folk som ber om å bli fylt av ånden, dens fred, dens kjærlighet og glede og alle frukter, og ikke minst om nådegavende. La oss be herre far med komme til deg med komme til veks som enkeltpersoner setter våre hjerter det vi ber om nå med vi kommer og til veks som forsamling og med bær deg herre jesus send din hellige ånd til salem gjør oss åpne for å ta imot dens gaver og dens frykt dens veiledning og herre me ber om at du gir oss visdom til jerusalem til ånden skaver i menigheten med ber om visdom, vi ber om tålmodighet til å la den hellige ånden gro frem åndens frukt i våre liv. Gi oss og fyll oss med all åndens visdom og innsikt slik at vi kan avgjøre hva som er riktig og hva som er bra, så at vi kan stå rene og hellige foran deg når du kommer inn. Og vi ber her om at ånden kan få være en garanti for oss, en kvile, at vi har barnekåret og at vi har deg. Og så ber Jesus for deg som er her i dag og som har en uavklart sak med deg, som, som ikke tror eller som ikke vet om de tror med helgen kall på dem åpne deres hjerter og hvis de ber herre gi meg din helgen, gi meg din frelse så ber jeg meg at du hører dem lytter til deres bønn og tar bolig i deres hjerter og kommer med din fred og din glede og din frelse det ber vi om herre i ditt Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.